0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫做《第七感》，副标题叫做《权力与财富与这个世界的生存法则》。本书一共354页，我会用大概19分钟为你讲述书中的精髓。在未来，人们对网络世界的感知力成为了一种重要的能力。拥有这种能力的人，不光了解网络世界的规则，还拥有权力和财富。会成为未来社会真正的精英阶层。这本书的名字叫做《第七感》，前五感我们都知道，就是指自己的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。我们主要是通过身体的这五种感官来感受外部的世界。第六感我们也经常听说，是指一个人的直觉。有些事情说不上原因，但就是知道，通过对事物的第一感觉就能做出预测和判断。第六感也通常是指我们的超感官直觉。那么，什么是第七感呢？在这里，作者把第七感和网络连接等同起来，它是指透过现象看到连接的本质的一种能力。说实话，“第七感”这个词因为天然就有一定的稀缺性，所以很爱被各个领域的学者引用。主要就是因为它是排在第六感之后的，而且第六感都是被大家普遍接受和认同的理论，知名度非常高。所以，很多学者都在用“第七感”这个词来定义自己所指的东西。你比如说，心理学家通常把第七感定义为一种向内观看的内省能力；历史学家把第七感定义为一种透过历史看到规律的宏观把控能力；未来学家把第七感定义为对未来的预测能力；生物学家会把第七感定义为身体对时间的感知能力。你想，只要抢到这个小山头，那自己的理论天然就会有一定的重要性。咱们在这儿呢，不纠结这些概念。总之，这本书的作者说的第七感，是指人们对网络连接会对事物本质产生影响的预测能力。举个例子，你比如说互联网创业者。可能看到一辆自行车，看到一个充电宝，就会本能的想到，哎，这个东西如果做成一个连接，让他们共享，可能就会创造一种新的商业模式。一个管理者可能看到一个产品，第一个反应就是这个东西需要什么供应链，它背后需要多少个团队产生协作。如果这个东西放在网上，它是不是会有更大的势呢？你看，所有这些对连接的想象力、判断力和预测力。都叫做第七感。其实，对于连接这个话题的讨论，相信对当下的中国人来说并不陌生。关于连接的理论也经常被人说起，比如六度分割理论，就是说任何人通过六层关系就能够联系到地球上任何一个你想认识的人。还有物理学家用量子纠缠这样的物理学概念来解释连接带来的能量。稍微观察一下。我们周围发生的事情也会发现，连接是一个大的趋势。你比如说，微信、Facebook 这些社交工具，把人和人连到了一起；淘宝、亚马逊这些电商网站，把人和物连接在了一起；工业互联网则把机器和机器连接到了一起。著名的创业者埃伦·马斯克正在致力于把人脑和电脑连接起来。这些商业应用正大幅度的改变我们的生活。那这本书有什么不一样的地方呢？这么说，作者对于连接的讨论是从阶层分化的这个角度说的。本书的作者叫乔舒亚·库伯雷莫，是一位活跃在美国精英阶层的学者。他是美国基辛格咨询公司联合首席执行官，也是世界论坛未来全球领导人成员，还是一位畅销书作家。在这本书中，作者认为，在未来人们。会被分为两类，一类是对网络的连接没有感觉的人，他们占大多数，包括一些国家政要。这些人呢，游离在互联网世界之外。另外少数人则拥有对网络连接的第一直觉，他们制造连接，控制网络，拥有财富，是未来世界真正的主人，是真正拥有权利的人。那作者为什么这么说呢？他是怎么得出这个理论的呢？我们要如何获得第七感呢？下面我们就三个部分来说说这本书的内容。第一部分，连接会改变事物的本质；第二部分，连接会带来时间的压缩；第三部分，连接会带来新世界权力的重新分布。下面我们就来看看每一个点分别是什么意思。先看第一点，连接会改变事物的本质。互联网发展了这么多年，它给我们的生活所带来的变化是有目共睹的。很多人都觉得，所谓的互联网行业就是做一个 APP， 就是做一个网站，就是把东西放在网上卖。作者认为，其实根本没那么简单。要真正懂得并且运用好网络的连接力量，那就要首先了解一个概念，就是大量的连接会瞬间改变一个事物的本质。这种现象被网络工程师称作是“爆炸渗流”，渗入的渗，流水的流。意思呢，就是当一个系统迈向临界点的时候，它的本质就会发生瞬间的转变，就好像水在某一个温度下就会变成冰一样。一旦发生转变，这个系统就不再是原来的系统了，它会对其他的行业进行无情的打击。这种打击是身处其他领域的人想不到的。举个例子，就拿英语来说，英语是世界性的通用语言，它为分享信息织了一张巨网。世界各地的人在一起工作的时候，都会通过英语这种标准化的工具来有效的沟通，那这个时候英语就产生了头部效应。但是使用英语的人越多，人们就越有动力学英语。有的美国人可能会担心有一天另外一种语言有可能替代英语，成为大家交流用的新工具，比如说汉语啊、西班牙语啊。其实不用担心这种头部效应，一旦确立完成是很难改变的。你想那么多国家那么多人都在用英语。如果突然改说汉语，很多人都接受不了，也很难改变。不过，如果从网络的角度看英语，改变似乎就成了一瞬间就能发生的事。因为新的实时翻译工具出现了，只要通过这么一个小工具，英语的中心地位有一天就会蒸发。人们不再需要花费大量的时间和巨大的精力去学习另外一门语言，那只要说自己的语言，就可以和世界上任何一个国家的人交谈。就能够瞬间把所有的语言都躺平，就能让沟通变得没有阻碍。你看，谁能想到英语的命运不是被其他语言所颠覆，而是被一群网络工程师搞出来的智能翻译计算机给颠覆了？这种颠覆性带来的连锁反应，也是现在的人和其他的行业的人根本想不到的。你比如，语言的学习本身不再重要以后，人们释放出来的多余精力和时间要用在哪儿呢？很可能就是学习计算机语言，在未来会说另外一种语言，可能是一件不被其他人所理解的特长。相反，编程这样的计算机语言的学习，很可能成为主流技能。那一旦有更多的人参与到计算机的研发和编程里面，这个计算机领域、人工智能领域就会发生爆炸性的发展，然后再反过来颠覆现有的其他行业。可以肯定的是，这个速度会越来越快。你看，就是一点小小的改变，它后面带来的连锁反应是不可想象的。再举个例子，网络的连接作用让传统的宏观调控手段也开始失效了。比如说， 2008年的金融危机，那个时候美国出现了通货紧缩，商品变得非常便宜，物价跌到了谷底。不过，即使这样，人们依然不肯消费，一方面是自己没有什么钱，另一方面大家认为可能以后物价会更低。于是大家都等着买更加便宜的东西。要解决这种困境，要怎么办呢？用传统的方法，就是重新向市场引入大量的资金，来刺激人们消费。当时一个叫做“量化宽松”的项目启动，大量的钱被推进市场，美国的货币基础从八千亿增长到了四万亿。那你说这么多钱进入市场，人们口袋里就有钱了，货币利率又那么低，人们应该重新开始消费才对呀。但是真实的情况却是，物价基本上维持原样，消费依然停滞。这是为什么呢？答案是许多经济学家没有注意到网络带来的影响。零八年、零九年正好也是互联网行业的井喷时期，网络开始让全球的贸易有了高度的连接。全球的贸易数据和金融网络同时在做两件事情：首先，集中财富，富人在这场浪潮里变得越来越富。穷人是越来越穷。你想和中产阶级相比，富人的消费欲望其实是很低的，他们也没有能力把自己的钱都消费掉。就好像把一块钱给一个亿万富翁，这个富翁会把钱存起来；那你要是给了一个年轻的中产阶级教师，这位教师可能会把钱花掉一样。恰好能量化宽松政策的得益者就是那些富人。因为富人的信用往往更好，他们也更愿意接触网络，也会参与到全球性的分工合作里面，因此他们成了这个政策里最大的受益者。其次，网络让供给大大的增加了。我们知道，市场通常是通过调整供需平衡来调整物价的，就好像在海滩上卖柠檬水的小孩，天气炎热的时候可以比下雨天要价更高。由于量化宽松的低息贷款带来的刺激。很多投资被转移到了其他国家，世界各地的工厂开始出现，这就创造了一个供给过剩的现象。加上很多工作岗位被输送到了国外，那本来就没有什么工作机会的美国中产阶级生活就更加困难了。因此，他们也无力消费。这就好像柠檬水在海滩上本来就不贵，现在突然出现了成吨的柠檬水一样，那美国的物价当然是起不来的。那你看这两个网络连接带来的结果，同时在对价格形成压制，那传统的宏观调控手段当然就不起作用了。所以总的来说，网络的连锁效应会对传统行业造成颠覆性的冲击。任何一个小节点发生突变，都有可能给其他行业带来天翻地覆的变化。所以在这个时代，我们需要培养一种能力，就是统筹全局的能力。在脑海中建立一幅全息的网络地图，时刻注意网络世界的细微变化和改革，注意事物通过网络连接后从量变到质变的过程。所有这些对连接的想象力、判断力和预测力，就是作者所说的第七感。拥有第七感，你就能敏锐地体会到网络世界的变化。要知道，这些细微的变化，说不定就是你的威胁来源，也说不定就是你的机会所在。下面我们来说第二点。连接会带来时间的压缩。如果我们穿越到没有互联网的时代，跟现在对比一下，你觉得最大的区别是什么呢？你可能可以想到很多例子，比如说购物更加方便，比如信息的查询更加便利等等。但是作者说这些都是表面现象，其实最大的一个区别就是互联网带来了时间的压缩，这点非常重要，因为在过去。人类大部分时间里面对力量的争夺，都主要是围绕在对空间和领地的控制展开。你比如历史上绝大多数的侵略和反侵略战争，本质上都是这样的。那为什么要争夺领土呢？因为控制了领土，就控制了人，也就等于拥有了财富和权利。但是互联网出现就不一样了，网络的特点就是，即使是不拥有你的东西，也依然可以控制它。比如说。如果你的手机被我的病毒控制了，那它就等于就不是你的手机了。再比如说，现在很多做共享经济的大公司都是在没有取得所有权的情况下控制了汽车、金融和酒店房间。那为什么很多创业公司发展初期宁可倒贴钱也要迅速的占领市场呢？那就是在抢时间。战争也是一样，在过去有了飞机之后，战争就从两维变成了三维。谁的空军力量强，谁就有压制性的优势。但是现在更重要的战争在互联网上，谁得到的信息更多，谁的反应速度更快，谁能控制更多的电子系统，谁就有更大的优势。比如说，如果彻底侵占了敌方的银行数据库和通讯系统，也许一个国家兵不血刃就能够侵占另外一个国家。你看，网络增加了第四个维度，就是时间维度。网络让人们的追求从空间站转变成了时间站，也就是说，谁的速度更快，谁就花费更少的时间，谁就拥有更强的竞争力。在未来实现工业智能的现代化，国家制造一架无人战斗机可能只用几分钟的时间。这种速度带来的力量是没有实现工业智能的国家所望尘莫及的。速度是唯一的竞争力，快人一步就享受更多的竞争优势。快人十步，则会带来决定性的优势。十足的速度，就代表绝对的力量。作者认为，我们现在的这个时代，快的人和慢的人之间是不存在平等的。能最有效的压缩空间和时间的组织，不管是国家还是企业还是个人，他们在争夺财富和机会的时候，都享受明显的优势。说到这儿，就不难理解为什么大城市的生活节奏要比小城市大得多了。因为大城市资源有限，竞争激烈，对速度的追求自然也成了每个人潜在的目标。作者还认为，网络压缩的不仅仅是时间，还缩短了我们学习知识的路径。对于个人来说，在网上学习知识和技能越来越方便，只要你想学、肯用功，几乎能找到任何一个领域的相关知识。想简单一点，只要戴上耳机，打开手机上的音乐软件，你就能听到各种各样的课程。但复杂一点。像修改计算机代码、制作手机软件这些计算机领域的相关知识也是随手可得。那这么一来，那些有自学能力、善于运用网络学习资源的人，就能不断的提升自己的知识水平和技能，最终在社会中获得更强的竞争力。总的来说，作者认为网络的最终目的就是压缩时间。不管外在的技术怎么变，核心的目的始终是在更短的时间内满足人们更多的欲望。用更少的消耗做更多的事情，在有限的时间里活得更加精彩。人们对时间的节省、对速度的渴望、对效率的提升是永无止境的。它只有顺应互联网这个大趋势，才能在未来的世界占有一席之地。下面我们来说第三点：连接会带来新世界权力的重新分布。过去我们总是认为，谁掌握更多的权力、金钱，谁就更有影响力。但是作者认为，在未来的世界中，这个顺序可能要变。在未来，谁能掌握更多的影响力，谁就更有权利和金钱。为什么这么说呢？因为在网络时代，一个组织的影响力是可以兑换成权利和金钱的。比如微信，当它有十亿用户的时候，就天然有收费的能力和引导舆论的权利。那什么样的组织能够获得这种影响力呢？作者认为，只有一个领域的头部资源才可以。就是在一个领域内，你必须做到第一才有机会做，第二是没有任何机会的。头部资源的放大效应是商业网络的一大特点，头部资源是具有垄断性的优势的。这种垄断性是自发的，谁也抵抗不了，是一种自然而然的结果。你比如说，在传统行业里面，一个公司的利润总是会随着时间的推移越来越少，这个不难理解吧？因为越到后面加入的竞争者就越多，市场会被无限的瓜分。可能一个市场的老大是强一点，但是相比于市场的老二也强不了太多。就好像亨利·福特发明了汽车，一开始的时候他根本就没有竞争对手，福特大赚了一笔钱。但是后来这种垄断并没有持续多久，后来的竞争者就入局了，像道奇兄弟啊、莱克萨斯，一大批的新型汽车制造商就崛起了。福特的利润就开始一路下跌。再后来，其他国家的汽车制造商也加入竞争，像日本、韩国、印度，包括我们中国，纷纷入局。随着竞争越来越激烈，每一方的利润都在下降。这个就是传统商业模式的宿命。但是，互联网的企业就不一样，在网络上，一旦一个头部的资源确立了它的坐标，占据第一的市场份额，那它的优势会和其他的竞争者逐渐拉大。后来的入局者是没有机会赶上的。你就像微软开发了 Word 文档，可能一开始花费了几百万美元，可能 Word 文档也不是最好用的一款写字软件。但是它一旦被大家广泛的使用，其他人想要进入这个领域几乎是不可能的事情。你想啊，好，你不用我的，但是你要传输的那个人在用，那中间就得进行一次转换，这多麻烦了。最方便的事情是不要标新立异，和大家用的一样就行了。网络上的头部效应随处可见。当你的朋友们都在用同一款软件的时候，你就很难保持特立独行。这就是为什么 Windows 操作系统在首次发行了30年后，能够在全球 90% 的电脑上运行；谷歌能够拥有 65% 的市场占有率 ；Facebook 能把10亿用户连接在一起的原因。那些系统更好、运行更快、占有市场份额第一的公司，一旦占有一点优势。它和其他竞争者的实力就会被逐步的拉大，因为他们能吸引更多的人才，能够并购更多的资源，而且还有一点也在为他们提供持续的竞争力，就是头部资源能够掌握更多的数据。我们知道，人工智能之所以变得智能，就是因为大数据不断的喂养和优化它们。比如，谷歌在2015年推出的人工智能系统 TensorFlow， 并且宣布免费开放，这很多人就不理解，这不是把自己的技术秘密泄露出去了吗？其实，谷歌的这个策略的目的也很明确：越多的用户使用这个系统，谷歌的系统就会变得越智能，这样反过来又会吸引更多的用户。总的来说，在网络世界中，连接能带来影响力，而影响力能转变为权力和金钱。在新的时代中，权力会被重新分布。谁能创造更多的连接，谁就是这个时代的拥有者。不管是企业还是个人，在这个时代打造自己的个人品牌、塑造自己的影响力，都是最重要的事情。总结一下这本书，给我们总结了网络连接对我们这个时代产生的改变和影响。作者所说的第七感，其实那就是人们对网络连接会对事物本质产生影响的预测能力。我们分了三个部分，说了说连接的特点和重要性。第一部分，连接会改变事物的本质，这种现象被网络工程师称作“爆炸渗流”，意思就是当一个系统迈向临界点的时候，它的本质就会发生瞬间的转变，它会对其他的行业进行打击，这种打击是身处其他领域的人所始料未及的。第二部分，连接会带来时间的压缩，作者认为网络的最终目的就是压缩时间。不管外在的技术怎么变，核心的目的始终是在更短的时间内满足人们更多的欲望，用更少的消耗做更多的事情。第三部分，连接会带来新世界权力的重新分布，网络技术会颠覆很多传统行业。在未来，只有获得更多连接、获得更大影响力的企业，才能发展得更好。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。